0: счастье! на радио Адам. Десять часов и одна минута в столице Удмуртии. Для того, чтобы найти тот самый верный путь и быть по-настоящему счастливым, нужно пройти и тернии, и сквозь огонь. Но мы знаем всю эту историю. Итак, у нас в гостях трансформационный бизнес-тренер Екатерина Салье. Доброе утро. Доброе утро. И это час мы посвящаем... Это очень частая история в современном мире. Профессиональное выгорание. И причем, знаете, эта история, она не только про взрослых, успешных, многого добившихся людей. У нас в медиагруппы Центр есть классный проект для детей, он называется ⁇ Гаварун ФМ ⁇ это детская радиошкола. И буквально недавно в одном из потоков я преподаю курс лекций на радиошоу, я спросил, ребята, какие подкасты вы слушаете? Кто-то говорил про сказки, кто-то говорил про путешествия и так далее. А один из мальцов сказал, что я слушаю подкасты про эмоциональное самовыгорание. И что-то как-то мне не по себе немного стало Ладно, от мало до велика Вот эти все вещи разбираем Эмоциональное выгорание Это достаточно жесткая штука Но если ты знаешь Как с ней бороться, с ним Если ты знаешь, у тебя есть инструменты Как победить это
1: И как распознать это
0: Ты становишься, становишься счастливым И как раз таки Это и есть про счастье Катерина, давай с самого начала Что такое профессиональное выгорание? Эмоциональное выгорание
2: Хороший вопрос, это очень две разные темы Вот И как раз а, тот вопрос, который прозвучал до начала нашего эфира если ли необходимость вообще все менять, когда ты выгорел? Вопрос как? Если ты выгорел профессионально, то вариантов нет, придется поменять работу Но если ты выгорел эмоционально, то есть большое количество способов Как вернуть себя в ресурс, поднять свой уровень внутренней энергии И быть счастливым на том месте, где ты находишься как это сделать? Как это сделать? Вообще,
0: как диагностировать, что у тебя эмоциональное выгорание? По каким признакам понять? Надо ведь сначала поставить диагноз, диагноз да. а потом уже прописывать лечение.
2: Сначала понять, что болит. Но. Да? какое место будем завязывать. А самая
1: диагностика, возможна вообще в этом случае?
2: Здесь, да, здесь все очень просто. Когда тебе не помогают выходные, когда ты идешь на работу и чувствуешь, что ты себя просто тащишь силой, когда ты стараешься ни о чем не думать, потому что если ты начнешь думать, ты, скорее всего, будешь визжать. Вот знаете, такое состояние, когда тебя притряхивает и охота просто разорваться на кусочки. Когда ты заходишь и тебя задевает каждое слово, каждый человек, каждый запах, каждое, там, не знаю, рабочее место, цвет, да, все, это уже процесс выгорания
1: Однажды от одной коллеги я слышала Я так не хочу идти на работу Господи, я думаю, хоть бы дети заболели, а
2: Да, да, это оно, да, это оно да, конечно Конечно, хоть бы кто-нибудь заболел Что-то случилось, что меня от этого спасет а эмоциональное выгорание это когда ты чувствуешь, что тебя никто не ценит, это когда ты понимаешь что ты больше не хочешь хорошо работать делать свое дело, потому что все равно никто не видит, никому это не надо либо все на тебе едут, то есть ощущение, что мир вообще ополчился на тебя, все плохо все ужасно и с каждым днем становится только хуже, и тогда как раз возникает эта история или я могу заболеть сама, но чтобы я сама заболела, это как мне нужно заболеть ну вот эта история моя любимая, когда я руководителю и говорю, у меня температура 39, Но ну, как бы мысли, что не там на работу не пойти, и он так нежно меня спрашивает, Катенька, у тебя шея сломана? Я говорю, нет, шея нет. Он говорит, ну, тогда на работу. Я думаю, действительно, а что это я? Подумаешь, 39, пойду на работу, шея же не сломана. И сейчас такое время, когда многие люди вынуждены выживать, вынуждены просто перекручивать себя до состояния сломанной шеи. Иначе нельзя не пойти, потому что больше некому. Тогда возникает момент, что начинают болеть дети или близкие, или что-то происходит вообще трагичное, что позволяет не пойти на работу. И вот вопрос. Заболели, и они не пошли, мы не пошли на работу? Или мы так не можем заставить себя идти на работу, что нужно сделать, чтобы кто-то рядом заболел?
0: Катерина, смотри, а вот эта история да, поболит и Пройдет?
2: Пройдет? Это, это... Пройдет, конечно, куда денется, так ну, или а иначе. Как не перепутать, например, настоящее
1: профвыгорание просто вот. С осенней например Ну, когда не хочется, иди, потому что там
2: дождь, и слякотно, сыры, вот это вот все Вот еще раз, важный момент, очень часто путаются понятия, да, как раз, какую таблетку назначать, что будем лечить Профессиональное выгорание – это когда ты выгораешь как специалист Да, все, ты уже достиг какого-то внутреннего потолка, внутри организации нет дальнейшего роста, тебе больше некуда расти И ты начинаешь сгорать, это одна история Эмоциональное выгорание Это совсем другая история И есть куда расти И ты еще далеко не достиг там своего Своей вершины, своего совершенства Но ты не можешь этого сделать Поэтому мы сегодня говорим про эмоциональное угу. да? Да? А как тогда вот, ну, вот пора Такая небо на голову Профессионально.
0: упала Профессиональное
1: Эмоциональное я предлагаю про оба поговорить, разделите. Хорошо, вот Самое небо на давайте разделим. Да, конечно, небо на голову упало. Многие сейчас испытывают вот это чувство, ничего не хочу. Вот
2: как понять, что стоп, тихо, все нормально, это пройдет, что делать? Чего хватает? Иногда в такой момент хватает горячего напитка, данного доброй любящей рукой. И ты вроде бы выпил, посидел немножко в пледике, и вот ты вдохновлен. Мы называем этот этап в эмоциональном выгорании этап искра. Вообще условно можно разделить выгорание на пять этапов. И я такой метафору обычно привожу огонь. Мы сравниваем искра эмоционального выгорания. Потом, собственно говоря, сам огонь, такое пламя. Пламя, если оно вовремя не потушено, может превратиться в пожар. Пожар жжет и выжигает до тех пор, пока твоя жизнь, твоя работа, карьера и отношения не превратится в угли. И если угли долго-долго тлели, то у нас остается только пепел. Вот пепел это самое страшное состояние, которое часто бывает несовместимо с физической жизнью. В режиме пепел человек либо просто угасает, умирает, либо легко цепляет любую болезнь, которая приводит к летальному исходу, либо начинает очень сильно пить или употреблять наркотики для того, чтобы уйти, либо выходит в окно, ну, в той или иной форме, потому что пепел, состояние эмоционального выгорания. Давайте еще раз. Эмоциональное выгорание – это уровень эмоционального истощения. Ты внутри пустой, тебе нечем вообще себя заправить, нечем себя столкнуть, нечем себя сдвинуть с того места, где ты остался. Ну, например, в кровати утром открываешь глаза и понимаешь, что не можешь встать. Что является топливом? Эмоции, вдохновение, радость, удовольствие, какое-то предвкушение. Это хороший сценарий. Плохой сценарий.
0: Предвкушение.
2: Плохой сценарий. Нужда, страх... Ипотека, есть такая эмоция uh -huh. Ипотека, которую uh -huh. нужно платить а, Ужас, а, стыд или позор и Это тоже эмоция, которая тебя тоже может сдвинуть Ну, типа, если я не встану, не пойду Что на работу Люди-то скажут, это тоже, да? Двигает с места Конечно, uh -huh. двигает. Конечно, двигает Если мы рассматриваем просто бизнесовую тему мотивации То мы смотрим две мотивации Мотивация от проблемы Я не хочу, чтобы я была бедной Не хочу, чтобы я была больной Я не хочу быть одинокой и так далее И тогда наше движение идет от проблемы Либо мотивация к цели, когда я хочу иметь вот такой уровень отдыха, вот такое качество жизни, вот такое состояние души и тела, к цели, и большинство людей мыслит именно от проблемы. Сейчас основным мотиватором является от проблемы, ну как-то надо выжить, да, особенно учитывая нагнетающуюся обстановку, которая вокруг нас происходит, и когда мы выживаем, это становится эмоцией, и когда ты каждый день чувствуешь страх, нужду гонку, э, зависть, ревность, раздражение, обиду, в какой-то момент ты понимаешь, что ты больше не можешь это испытывать. И ты начинаешь это в себе давить изо всех сил. И вместе с этим, мы это тоже то, что обсуждали, да, вместе с негативными эмоциями ты давишь и те немногие позитивные, которые были в твоей жизни. И вот оно истощение, ты ничего не чувствуешь. Да-да-да-да-да, я такие темы очень
1: люблю, на самом деле, про счастье. А сегодня мы говорим про составляющую части эмоции. Эмоциональное выгорание Именно об этом, как его определить и как себе помочь Мы сегодня говорим с Екатериной Салье Трансформационный бизнес-тренер Прямо сейчас она в нашей студии
0: Итак, мы остановились на том, что Если ты ловишь себя на мысли, что ты эмоционально истощен У тебя эмоциональное выгорание Диагноз ты себе уже поставил Что делать дальше?
2: Дальше очень важно понять, чего в твоей жизни, как бы, с чем проблема. Например, у тебя слишком много негативных эмоций или у тебя слишком мало позитивных. Две истории, и они идут разными путями. Если слишком много негативных, то есть техники, которые позволяют их экологично прожить. Например? Ну, мы берем негативную эмоцию «гнев» или какой нибудь еще. Какие еще могут быть негативные эмоции?
0: Ну, гнев. давай на «гневе», потому что это частая история, когда тебя, ну, условно, довели на работе, а ты приходишь с работы домой и начинаешь срываться на своих домашних и близких. Какие способы есть для того, чтобы экологично Прожить. Психануть.
2: Да-да-да. <смех> а, хорошая мысль. И причем, смотри, сознание классно хватает историю гнева, потому что нам кажется, что надо прожить гнев. Но есть более страшные негативные эмоции. Раздражение. Медленное, ежедневное. Такое... Так, uh -huh. Да, вот ты uh -huh. как бы находишься все время в этом и делаешь все то же самое, приходишь домой, срываешься на близких. Как прожить? Есть несколько технологий. Безусловно, можно перетащить физику. Да? Когда наша физика сильно напрягается, если есть спорт, если есть дорожки, бывают офисы, где выстраивают специальные вот эти вот стрессовые комнаты, где вешают грушу или а, какие-то инструменты кладут, которыми можно через физическую нагрузку его скинуть, этот гнев. Первая история. Вторая история. Если ты просто сидишь и прибит к стулу И у тебя нет возможности То можно сделать такое упражнение Ты начинаешь напрягать от кончиков пальцев рук Кончиков пальцев ног Все свое тело Последовательно сжимая мышцы Снизу вверх или сверху вниз Так, чтобы у тебя все тело вошло Прямо в сверхнапряжение И задерживаешь дыхание В этот момент внутри тебя Начинается определенный химический процесс Который выжигает адреналин И его последствия Ведь гнев это же история Адреналинового броса после него некоторое время ты находишься в этой высокой эмоции. Вот чтобы сократить это время и, собственно говоря, эмоцию, ты просто тренируешь свое тело быстро сжигать это внутри. Первый способ экологичного проживания – перетягивать физику. В спорт, в бег, в дорожку, в грушу или вот в такое а, сидячее упражнение. Второй способ – это уходить в медитацию. Практика, которая начинает сейчас уже так приобретать популярность, многие понимают, некоторые друг с другом делятся, остальные еще кивают, но медитация… Это навык, когда твой ум практика беспокойного ума, для беспокойного ума. Когда твой ум затихает, он остается без мыслей. Ты просто дышишь или просто рассматриваешь свое тело, или какой-нибудь... Э, все, кто читал книгу про монаха, продавшего свой феррари, угу. такая была там практика, называется «Сердце розы». Ты берешь цветок, и смотришь в этот цветок, и смотришь в его сердце. Важно ни о чем не думать, кроме цветка. Я несколько раз пробовала, когда читала книгу, не получается. Сложно. Ты думаешь обо всем Конечно. вообще, да. Но сам этот процесс отвлекает тебя, то есть ты перекидываешь всю свою не физическую, но интеллектуальную мощь в попытку сконцентрироваться на этом сердце цветка. И, собственно говоря, энергия туда уходит. Есть э, способ, который связан со смехом. Смехотерапия ⁇ это отдельное тоже направление йога смеха, потому что наш мозг не э, чувствует разницу между настоящим смехом, когда нас кто-то насмешил, либо набором вот этих ха-ха-ха-ха-ха. То есть смех, по сути, является дыхательной практикой, которая определенным образом гонит напряжение Внутри тела загоняет определенным образом э, кислород в нашу, э, в нашу кровь, и мозг на это реагирует. Раз мы смеемся, значит хорошо. Мозг начинает поддерживать. Mm -hmm. Но это больше э, относится, конечно, к позитивным практикам, к накоплению. А как
0: поступите? Это на ютубе включить себе юморески
1: какие-то?
2: Можно так, а можно просто сидеть и расхахатываться. Можешь стоять перед зеркалом, и, только и... в одиночестве это лучше делать. Ну да, так да. И так. Ага. стоишь перед зеркалом и расхахатываешься справа налево, ходишь и Я тебе Слева отвечаю, налево. это работает. работает? через
1: некоторое время ты начинаешь ржать. Это очень, очень лично, да. круто
2: работает, да, так же, как и просто улыбка, когда ты натягиваешь, знаете, как хорошие и очень дорогие тренеры в спортзале учат своих, ну не учат, а вынуждают своих клиентов не просто делать количество подходов, постоянно нагружая вес, но и при этом держать на лице улыбку. То есть, когда мы напрягаемся, у нас же здесь все напрягается, напрягаются челюстные мышцы, напрягаются лицевые определенные мышцы, и в мозг поступает сигнал, мы что-то улыбаемся, наверное, хорошо. И он начинает по-другому выплескивать свои, ну, реагировать и э, производить свои процессы. То Это есть, американцы
1: тоже, в чем-то правы со своими улыбками. Да, в да. чем-то
2: да, возможно, что когда в глубину вглядываешься, ты думаешь, что реально, чуваки, не зря улыбаются. А У нас же улыбка как? У нас же вообще улыбка по талонам, да? Ну, типа, ты заслужил, я тебе улыбнулся. И там Не зря ли я тебе улыбнулся? Такие инвестируем свою улыбку. А по сути, это механизм, который позволяет справляться со стрессами в том числе. Итак, физика. Наши мыслительные процессы, наши эмоциональные процессы, когда мы начинаем их себе разгонять. Есть технологии, которые ты осознаешь, что именно вызывает твой гнев. Какое-то слово или какой-то человек, или какое-то место. И есть процесс, когда ты начинаешь обходить его. Ну, то есть иногда достаточно просто научиться обходить то место, которое этот гнев, ну, которое триггерит твой гнев. Ну, то есть вот ты зашел и увидел что-то, и все, почувствовал гнев. Тогда mm -hmm. нужно сделать так, чтобы научиться не видеть этого. Ну и последний способ, в том числе это все касается работы со стрессом, это когда ты пытаешься изменить свое отношение к тому, что запускает твой гнев. Итак, еще раз от обратного пойдем. Самый первый способ – это изменить отношение, либо перестать это видеть, либо усилиться в эмоциональном факторе, например, улыбаться или смеяться – или перевестись в интеллектуальное напряжение В процессе медитации Ну то есть расслабить свой мозг Оказывается большое напряжение Или физическое напряжение Когда ты делаешь физические упражнения Отжимания, волшебное берпи Вообще лечат сразу О, а,
0: Это <свят> что такое, не понимаю
2: Это, это очень крутое упражнение Изматывающее <свят> Сразу гнев проходит <свят> То есть пока 10 берпи сделал Тебе вообще <свят> ровно просто Подождите, до мира. Э, Я покажу по, в перерыве
0: По, по буквам Нет, да, давайте мы попробуем
2: И Мы не сможем мы сможем, мы делаем это упражнение. О, господи, вот оно а, счастье. Это...
0: Два прихлопа, три притопа, да. что ли?
2: Да, прихлоп. Щ сейчас мы дадим возможность тебе прихлопнуть.
0: Да я в пинжаке сегодня чего-то вдруг. Отличный
2: отмаз,
1: отличный Видишь, у меня гнев сразу прошел. Кстати, по поводу терапевтического смеха. По-моему, подобная сцена описана даже в Денискиных рассказах твоих любимых, когда он начинал смеяться через силу. Драгун
0: скажешь? Да. Да вы что? А какие люди, Катерина, подвержены больше всего эмоциональному выгоранию? Ну, я не знаю, быть может, сангвиники, холерики. Флитмачки,
2: маланхолики. Прим... Ну, Но неправильная постановка вопроса. Все одинаково подвержены вообще эмоциональному выгоранию. Угу. В зависимости от того, в чем выросли, в каком культурном коде, с какими установками, с какими убеждениями, какой средой они окружены и как эта среда, то есть есть ли возможность где-то перезагрузиться. Если твой дом, например, место силы, и ты идешь на работу как на фронт, то возвращаешься обратно, и ты восстанавливаешься ага. Но если у тебя фронт и на работе, и дома, и там в отношениях То тебе даже восстановиться негде Поэтому здесь говорить о том, что есть определенный тип людей Больше или меньше выгорающих, нет есть Просто среда. у каждого,
1: может быть, по-разному проявляется У флегматика еще и не поймешь, что он сейчас находится в стадии выгорания
2: по-разному мы можем увидеть, но чувствую, в принципе, все эмоциональное истощение, когда ты вдруг перестаешь чувствовать эмоции. А когда ты перестаешь чувствовать эмоции, в этот момент пропадает смысл жизни. Какой уж тут смысл идти на работу, если смысла жизни нет. И вот о положительных эмоциях, а как же их, откуда их вообще раздобыть? Если нет негативных да, еще раз эмоциональное выгорание угу. это когда эмоции вообще никаких не становятся они становятся их потому что слишком много негативных переносить их уже невозможно угу. и ты начинаешь внутри себя давить эти негативные эмоции давишь негативные и вместе с ними автоматически лишаешь себя позитивными да иногда бывает так что просто нет позитивных нет радости все угу. нормально все ровненько спокойно серо буднично ну, ничто не стрессует но а даже когда вокруг радость вот сейчас начнется Джингл Беллс или Умри в супер в вроде бы там
1: колокольчики, все гирлянды, но у тебя вот нет этого <с просто <с что за... не радости это ага.
2: не радость просто ты в качестве Дед Морозы тебе многие написали письма и никакой радости. Итак, откуда взять позитивные эмоции? Вопрос такой: позитивные эмоции набираются достаточно долгосрочной практикой. Одна из таких мощнейших мышц, которые несет нам позитивные эмоции, это мышца благодарности, мышца, которая у многих, как ни странно, просто не развита и они прям вот атрофированы.
0: Мышца это в кавычках или... Мышца в
2: кавычках, а, да. конечно. Её Мы накачать мышцу благодарности. То есть это не история, ты благодарный человек, ты неблагодарный. Ты просто либо тренированный, накачанный человек, либо ты немного... А, Нетренированный и ненакачанный человек Мышца благодарности Когда ты начинаешь благодарить Есть такая формула Ты фиксируешь простую маленькую радость Ну, например, классное кресло Сейчас я тут между креслами пометалась Нашла себе крас классное кресло Оно удобное И я фиксирую Это же осознание, да? О, я нашла классное кресло Мне разрешили выбрать себе Например Супер! Я зафиксировала и от этого почувствовала радость. Когда я почувствовала радость от того, что у меня классное кресло, второе осознанное движение в моей голове, я чувствую благодарность э, ребятам за то, что разрешили попробовать все кресла. Вообще возможности в нем посидеть, себе за то, что столько лет училась, тренировалась, работала, нарабатывала опыт для того, чтобы сегодня здесь быть. А, во Пространство, времени и территории, которая нас и сегодня принимает и где мы разговариваем. И когда я чувствую благодарность, в этот момент начинает приходить состояние счастья. Внутренний уровень энергии повышается. А мы говорим каждый раз, что счастье это внутренний уровень энергии. И получается, фиксируя простую маленькую радость, испытываем. Собственно говоря, саму радость, потому что зафиксировали Или вода, да, которую ты выпил И почувствовал ее вкус Или микрофон, который вот работает И хорошо двигается, его можно удобно перемещать Или все что угодно Маленькое физическое проявление Ты его зафиксировал, почувствовал радость От радости выходишь в режим благодарности И благодарность повышает энергию И ты чувствуешь счастье И ты чувствуешь вдохновение И никакая погода тебе нипочем Вот один из методов Так эти письма благодарности, значит, работают? Письма благодарности, когда ты пишешь списки благодарности, да. списки. Когда ты утром просыпаешься, я помню момент, когда я выходила из состояния такой прям депрессии, ага. как будто немножко. И у меня был как раз, я запустила марафон благодарности. 21 день, разные практики, связанные. Вот, друзья, извини, перебью. Э, тренеры, бизнес-тренеры, психологи, они тоже подвержены депрессии. Регулярно, Это тоже люди. Регулярно, так -так, конечно, письма мы особенно благодарности. подвержены. Ага. И вот, я запустила марафон благодарности, и я выполняла вместе со всеми участниками, постоянно давала обратную связь по участникам, по работе участникам и включалась в процесс на 100% сама. И где-то, наверное, на девятый день я вдруг поймала себя на мысли. Это было так странно для общего унылого состояния, когда я просыпаюсь, я еще не проснулась, не открыла глаза, но я чувствую, что я начинаю улыбаться. И внутри счастья, Потом я открываю глаза и понимаю, что можно написать Что было хорошо, что было вот это, вот это, вот это, вот это классно И ты начинаешь, как будто бы высасываешь из пальца Как будто ничто Ну, классно, что горячая вода Это ну как что? будто искусственный
1: смех, да. который постепенно да, приводит да. к настоящему Мозг не видит
2: разницы Но когда ты каждый день находишь, за что быть благодарной И транслируешь это, либо пишешь Либо просто проговариваешь эту историю То в какой-то момент тебя накрывает вот этими волнами энергии и дает возможность двигаться дальше. А, Екатерина, знаю, что есть
1: группа у тебя по профилактике эмоционального выгорания. Как это работает? Она. Она для кого? Зачем она?
0: И что, кто эти люди?
1: Да. Кто это? туда ну идет? Вот,
0: кем они работают? Да. Те, кто входит в группу, те, кто работает над собой вместе с тобой над эмоциональным выгоранием.
2: Вот. Сейчас группа, которую мы запустили Это практически все предприниматели Буквально пара руководителей, остальные предприниматели Собственники бизнесов Которые пришли с очень важным запросом Основной такой вопрос Как пробить собственный потолок И у каждого свой потолок, у каждого свой уровень потолка И собственно говоря, понимание, где этот потолок В отношениях, в здоровье В спортивных достижениях, в бизнесе В вопросе денег И мы прорабатываем эту тему, потому что если мы говорим Про счастье, что счастье это уровень Внутренней энергии, а эмоциональная Национальное выгорание как раз выводит энергию практически к нулю то тогда о каком потолке, если тут бы на полу удержаться, когда у тебя совершенно нет энергии. Поэтому группы – это один из методов прорабатывать, один из методов как раз ответ на вопрос экологичной проработки своих эмоций, своих негативов, понимание, откуда это берется. Это способ понять, каким образом понять и натренировать, каким способом накапливать и нарабатывать позитивные эмоции. А вот как
0: это делать? Причем прежде, чем мы начали сегодняшний эфир, ты одного из участников этой группы, у них там в whatsapp или еще где-то в мессенджере. Ты одного из них похвалила. За что? Что он сделал?
2: Ой, молодец, да. Потому что у нас... А, то есть группа ⁇ это встреча, например, один раз в неделю. От недели до недели, в течение недели у каждого участника есть задачи. Например, определиться, ради чего он готов поднимать свою энергию. И это очень важно. Потому что подъем энергии это не так вдохновляет и радует сам процесс, как радует результат. И необходимо помнить, ради чего. Очень важно написать, как ты понимаешь те или иные процессы в своей жизни. И участники в течение недели отвечают на вопросы... И, соответственно, когда я получаю ответы, я очень радуюсь Я кричу им, что они молодцы Отправляю в ответку а, свою обратную связь И это позволяет быть в процессе Это позволяет вот Все марафоны как построены Ты каждый день буквально немножко про что-то правильно думаешь Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть И у тебя появляется привычка радоваться Привычка благодарить Привычка улыбаться Привычка осознавать и проживать свои эмоции
0: А это по-настоящему? Вот
2: все вот это? Да это, да, да, да. да, это даже офлайн Конечно, по-настоящему. Мы чувствуем чувства, но когда мы их не умеем осознавать и чувствовать, происходит истощение. А когда мы позволяем себе их рассмотреть, увидеть, зафиксировать законспектировать иногда, прожить, соотнести с примерами из фильмов, из других жизней, тогда мы начинаем просто повышать, как будто громкость. Ну, вот как у людей. Uh -huh. Когда у людей выключено радио, и вы работаете в эфире, и можно задать такой же вопрос. А что, они по-настоящему там работают? Ну, мы же не слышим этого. Но если ты включил радио и сделал погромче, ты начал слышать, и еще и ты начал вовлекаться, задавать вопросы, звонить по телефону, писать комментарии, это вообще становится частью твоей жизни. Конечно, по-настоящему. Вопрос просто на какой громкости?
0: А вот смотри момент. На протяжении этого часа мы уже но, э, научились, как поставить диагноз. Мы методику лечения даже немного разработали. Но профилактика наше все.
2: Наша все профилактика. А, да, как,
0: а, есть, есть ли какая-то профилактика эмоционального выгорания, чтобы ну, не, доводить?
2: Не, до, да, те, не доводить? Да, именно тем, не доводить, потому что иногда лучше перебдеть, чем не добдеть. Mm -hmm. да. И как раз к вопросу о профессиональном выгорании, мы начали об этом. Профессиональное выгорание, хотя оно больше связано с компетенциями, с карьерой, с возможностями внутри компании, но одной из каплей этого истории в том числе является и эмоциональное выгорание. И вот когда мы говорим о бизнесах, то очень... Очень важно заниматься профилактикой, очень важно простраивать многочисленные маленькие мероприятия, события, процессы, которые позволят и сливать негативные эмоции, ну вот то, что мы говорили, каким-то образом так экологично, не разрушая все вокруг, и накапливать позитивные эмоции. Методов очень много. А каково это работать в группе, когда другие люди, возможно, совершенно тебя незнакомые, видят твои слезы, узнают о твоих проблемах? Вот мы, да, классный вопрос. У нас сейчас группа, которая как раз а, не делает этого процесса. Каждый внутри себя видит, получает информацию, находит ответы на вопросы, и вся связь идет в личном общении. Вообще есть три способа, как можно проживать и прорабатывать свой эмоциональный интеллект и заниматься профилактикой. Первый способ – это консультирование, когда ты с кем-то работаешь индивидуально и здесь уже прямо самые широкие возможности, можно заходить в любую глубину на безопасном профессиональном уровне. Второй вариант это работа с группой. Группы бывают разные, у нас такой процесс, что группа просто получает информацию, получает задание, обсуждает как это сделать, а уже работа идет. Каждый лично со мной взаимодействует Глубинная эмоциональная да, глубинная работа эмоциональная идет уже в личном формате Ну и третий способ, он тоже, как ни странно, сейчас активно распаковывается Это, собственно говоря, стать тренером Или консультантом Или терапевтом, Или э, коучем Потому что, понимая механизмы и методики Ты можешь иногда себе помочь Но я вам хочу сказать, занимаясь больше 20 лет этой практикой Что... Мы, как никто, должны ходить на терапию, и мы, как никто, должны иметь своего собственного консультанта для того, чтобы вы, ну, вы, вытащить себя из этих историй. Как бы мы ни владели технологиями, важно, чтобы был кто-то рядом, кто будет это делать. Прям толчок дала сегодня. Прям сейчас пойду восполнять ресурс.
1: Ксерина, спасибо тебе огромное за такую плодотворную беседу. Спасибо большое.
2: Счастье. 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 Про
0: счастье. На радио Адам.